0: Peatones, ciclistas, los del transporte público, automovilistas, motociclistas, ciclistas, ciclistas compartiendo el espacio público en ciudades para las personas. En ciudades para las personas. Pedaleando con mi bicicleta al compás viento sin espera. Inicia Vírula Radio. Aquí hablamos de bicicletas, ciudad y su movilidad. Debatimos, cuestionamos. Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad. La movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, el programa de Radio Universidad de Guadalajara, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM, y es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. En la emisión de hoy vamos a enlazar en entrevista con Gonzalo Peón, quien es director del ITDP México y nos va a platicar del lanzamiento de resultados de la iniciativa IDEAMOS. Escucharemos también la propuesta de tres empresas que generaron una alternativa de movilidad ante la pandemia y que son parte del proyecto IDEAMOS. Hoy pedaleamos con frecuencia en el 104.3 FM, así que quédate con nosotros. Gracias por sintonizar Virula Radio y para iniciar, escuchemos esto. La canción se llama Bike... Pertenece a la agrupación llamada BILIC Ellos son originarios de Salvador, Bahía, Brasil Quienes grabaron este disco llamado Salamalaque Exactamente, en los estudios Caverna de SOM Y el track número uno del disco se llama Bike Lo escuchamos y disfruten de esta pedaleada musical
0: Pedalea con frecuencia. Vírula Radio.
1: Una buena canción para pedalear el domingo. Gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones también de la radio, de la red radio UDG en Puerto Vallarta en vivo por el 104.3 FM y en Ocotlán en la zona ciénega del estado en retransmisión por el 107.9 de FM. Un abrazo a todos ustedes que eh, habitan en estas ciudades. Saludos también a Viciactiva Radio y sus radioescuchas en Medellín, Colombia, quienes retransmiten este programa. Yo soy Grecia Hernández, en Twitter me encuentran como Soy Pastora doble al final. Pueden contactarme también eh, a las redes sociales de Virula Radio y la cuenta de la estación de radio UDG. Así nos encuentran eh, en Facebook y, y en Twitter, Virula Radio. En el control operativo y producción, mi compañero Sebastián Cecillón. También estamos transmitiendo para todo el mundo vía Internet en nuestro sitio radio, radio.udg.mx. Sintonízanos de manera virtual. Les queremos recordar, bueno, Este este domingo les queremos escuchar a ustedes también Así que les invitamos a que nos contacten a través del WhatsApp de Radio UDG Y bueno, queremos que nos compartan cómo se mueven ustedes en la ciudad Cuáles son sus hábitos de movilidad Si van en bicicleta, en camión, en coche Si son intermodales, es decir, que combinan varios modos de transporte Si se suben al tren ligero y después agarran la bici pública Nos gustaría saber cómo ustedes se transportan aquí en el área metropolitana de guadalajara el whatsapp de aquí de cabina es 33 20 53 69 75 lo repito 33 20 53 69 75 mándenos un audio y lo podemos sonar aquí durante el programa eh, para conocer también eh, pues a todos nuestros radio También si lo lo hacen llegar durante la semana o en otro horario, aquí lo guardamos y lo sonamos la próxima semana, pero pues vamos a compartir todo lo que nos estén enviando. Tenemos algunas noticias que compartir con ustedes, seguramente lo leyeron en redes sociales eh, en los días pasados. Eh, La lamentable noticia precisamente de que murió Alexa Ordóñez, ella era miembro del equipo de ciclismo de la UNAM. Ella estaba precisamente pedaleando, entrenando con su papá, tenía 20 años y bueno, desafortunadamente y lamentablemente fue atropellada, fue víctima de un siniestro vial. Eh, Y bueno, su papá tenía 47 años Entonces, esto es un recordatorio De que las ciudades, las carreteras, las calles Siguen siendo lugares peligrosos para otros modos de transporte Que esto sea, eh, pues, más bien como algo para potencializar Y seguir dándole seguimiento a esta ley de seguridad vial Para estar más protegidos, protegidas Que no se sigan construyendo calles hostiles Para los demás modos de transporte que son más más vulnerables. También por ahí la semana pasada el informador eh, hizo una nota en, el que, en la que señalan que la biciley esta reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado Jalisco, que se hizo en el 2016, pues está muy en el abandono y que no se está llevando a cabo. Recordemos que en esa ley ya se reconoce a la bicicleta como un vehículo, eh, por lo tanto tiene derechos y obligaciones. Lo que comentan en esta nota es que pues no se lleva a cabo ha habido muy pocas sanciones, por ejemplo, a vehículos que han estado eh, invadiendo lugares ciclistas o haciendo otro tipo de acciones que no son permitidas. Entonces, lo que algunos activistas... eh, Dicen, por ejemplo, Yariel Salcedo, él dijo que son pocas las veces que se sanciona a los automovilistas y son menos las acciones para que se difunda lo que no se debe hacer. Esto quiere decir que se necesita potencializar una campaña masiva de educación vial tanto para automovilistas como para ciclistas, porque también es muy sonado esto de que no, los ciclistas piden respeto pero no lo dan, así que esto es general, en realidad si no se hace muchas veces es una, por desconocimiento o dos, porque las calles son lugares inseguros, porque un ciclista se sube a la banqueta o circula en sentido contrario porque se siente inseguro, entonces hay que generar espacios para que todos y todas podamos disfrutar de nuestros trayectos. Vamos a escuchar ahora, como les pre- eh, mencionábamos al principio del programa, eh, vamos a tener una entrevista con el director del ITDP, que en días pasados se hizo la presentación de resultados de este proyecto llamado Ideamos. En este proyecto participaron varias eh, eh, pues agrupaciones que formaron parte del programa piloto y vamos a compartirles eh, precisamente eh, algunos eh, pequeños extractos de la presentación referente a a estos proyectos. El primero es eh, referente a nosotros por la democracia y es Andrea Arcasitas quien habla,
2: vamos a escucharlo. Entonces sin más los dejo con Andrea Arcasitas
3: Yo les voy a platicar un poco de qué fue Rodando Ayuda Rodando Ayuda fue el primer piloto concluido por Ideamos. Su objetivo principal fue entregar apoyos económicos más bien apoyos alimentarios a poblaciones con vulnerabilidad económica causada por el COVID-19. Ah, hubo varios beneficios de esta iniciativa. Los primeros fueron los sociales, que fue garantizar el acceso a la alimentación a familias de grupos en situación de vulnerabilidad económica y brindar así también apoyo a personas repartidoras. También tuvo ciertos beneficios ambientales, como es el hecho de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son emitidos por envíos realizados en modos contaminantes. Y, bueno, la, el beneficio económico fue claramente un apoyo económico simbólico por cada envío y el uso de vehículos. Este, este este piloto, lo que lo que pasó con este piloto es que integró a 12 organizaciones de diferente naturaleza que durante 12, dos meses funcionaron como una red de trabajo con el objetivo de, como ya lo había mencionado, entregar apoyo alimentario a familias que habían sido afectadas por el COVID-19. ¿Cómo funciona? Funciona muy fácil, son cuatro pasos. Lo primero eran las donaciones, la recaudación monetaria, las donaciones en especie, que después se limpiaban y se empacaban en el centro de acopio que teníamos aquí en la Ciudad de México. Después se enrutaban, es decir, se programaban rutas de entrega en diferentes zonas. Entregamos en Tlalpan, en Ecatepec, en Xochimilco y en otras alcaldías de la Ciudad de México que tuvieron mayor impacto cuando empezó la pandemia después transportábamos estas despensas, estas canastas básicas a través del uso de bicicleta y otros vehículos que no generaban tantas emisiones y por último lo entregábamos a las familias beneficiarias. Tuvimos grandes resultados fueron 760 despensas entregadas, alrededor de 2.853 personas beneficiadas fueron más de 400 mil pesos de donaciones totales 1.621 kilómetros recorridos y 72 kilogramos de CO2 emitidos, que, fueron, que, equivale, que equivale al 77% menos de emisiones si se sub, hubieran si utilizado bios, eh, perdón, vehículos contaminantes. También dimos 31 capacitaciones teóricas y 3 capacitaciones presenciales impartidas, obviamente con un protocolo de seguridad e higiene, fueron 29 personas repartidoras que apoyaron a la red, pero también recibieron un, un pago simbólico. Y además, y este es el logro que yo más aplaudo, fue una red que tuvo cero contagios e incidentes viales durante los dos meses que estuvo activo el proyecto. Y por último, bueno, aquí pueden ver el mapa, es la Ciudad de México y más hacia el norte está Ecatepec. Fueron zonas sumamente afectadas, zonas muy marginadas, donde entregamos más que nada las... las los apoyos. Y bueno, las lecciones aprendidas, cabe destacar que lo más importante es que es un modelo replicable para futuras emergencias. Esto quiere decir que podemos activar la red en cualquier momento y por cualquier razón. También que fue posible cooperar entre diferentes sectores, como fue la sociedad civil empresas, colectivos, bicimensajeros e incluso personas individuales que decidieron unirse a la iniciativa y además que es posible migrar a un esquema de envíos sostenibles parece imposible, parecía imposible para nosotras, pero al final del día se logró. Muchas gracias
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba vírula Radio en, en Facebook, Twitter e Instagram, Twitter. E Instagram. Este fue el primer
1: eh, piloto participante eh, de, esta, de este proyecto llamado Ideamos. Como pudieron escuchar, se usó la bicicleta para cuestiones sociales, ¿no? Algo más allá que solamente el tema de la movilidad. Se llevó a otro nivel para ayudar gente, para hacer servicio social. Sobre todo en estos tiempos de COVID eh, que muchas personas desafortunadamente eh, pues, no han tenido las mismas oportunidades que otras. Así que, pues, ¿qué mejor, que utilizar la bicicleta para poder llevar ayuda. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la bicicleta puede funcionar y servir para seguir tejiendo redes eh, y es una herramienta muy, muy funcional. Vamos ahora a escuchar eh, la segunda participación, también que, que sonó en esta presentación. Vamos a escuchar a Cristina Palacios.
4: Ella es la cofundadora de Yeti.
2: Ahora pasamos contigo, Cristina, eh, para el proyecto de movilidad con Salud de Toluca.
4: Hola, pues muchas gracias por, por la invitación y, y la oportunidad de presentar algunos de los resultados. Les doy un poco de antecedentes, pero este es un, un proyecto que se, eh, que se armó gracias al apoyo de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, con quienes realizamos una encuesta a 700 trabajadores del sector salud eh, del Estado. Con A partir de todas las respuestas, se eh, pudieron diseñar 11 rutas para dar servicio a cuatro hospitales, no para llevar a gente... A, a trabajadores, a personal que trabajaba en esos hospitales. Dos de las once rutas se lanzaron a través de la aplicación de jetty y esto es como un poco los resultados que les quiero contar. Eh, fue un piloto que duró dos meses, originalmente estaba planeado para ser de un mes, pero debido a que se fue teniendo buenos resultados decidimos alargarlo un poco más. Un poco los beneficios que veíamos de poder hacer una un, un lanzar una ruta con la app de jetty fue que no solo queríamos dar un transporte seguro donde se sintieran cómodos, donde no estuvieran, eh, no se sintieran amenazados los usuarios del transporte público, nosotros queríamos crear las condiciones necesarias para que el, este personal de salud se pudiera sentir súper cómodo. Entonces, a través de la aplicación de Yeti, ellos podían acceder a información sobre los servicios, eh, dónde eran las paradas, quiénes eran sus conductores, el vehículo, etcétera, monitorear en tiempo real eh, la ubicación de los vehículos y también poder dar retroalimentación sobre los conductores y la experiencia general del viaje. Adicionalmente, un servicio que, que gustó mucho y ahorita les platicaré más de los resultados fue el tener soporte antes, durante y después del viaje era algo indispensable para los usuarios y finalmente usar, evitar el uso del efectivo y obviamente eh, evitar un intercambio monetario entre un usuario y un conductor. Aquí lo que hicimos de Jeti, además de diseñar las rutas, fue uno adecuar la, un, la la aplicación para poder tener funcionalidades específicas para que los usuarios los usuarios, pero también los los eh, transportistas que están dando el servicio se sintieran más cómodos a la, a la hora de dar el servicio. Algunas funcionalidades sobre eh, pues, medidas que se están tomando de sanitización, etcétera, y que el usuario supiera que cada una de sus, que, hubi, que iba a haber sana distancia en el vehículo y que iba a ser un vehículo sanitizado. Realizamos la comunicación a través de de las redes de de comunicación de todos los diferentes hospitales con los que trabajamos. Eh, Tres, eh, capacitamos al personal, eh, a los conductores de los los vehículos para dar mucho apoyo y sobre todo poder tener, eh, pues, Saber cómo dar un servicio de calidad, hay que o sea, hacer notar sobre todo que estos son servicios de transporte público, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo dar un servicio con la excelencia que pues en Jeti queríamos dar eh, con horarios definidos para poder darle a los trabajadores el transporte que se, que se merecen. Estuvimos también constantemente analizando la demanda para poder hacer cambios y poder, pudiendo medir los resultados y comunicándole a los transportistas para que supieran cómo iba todo este servicio. Estos son algunos de los, o sea, de todo hay muchísimo detalle y nos encantará que quien le interese saber más de cómo fueron los resultados, nos encanta medir. Todo esto y nos encanta estar viendo y experimentando y viendo qué pasa, pero fue el, pro, el, pro, el programa se lanzó con dos empresas, estos fueron los resultados de estrella del noreste, donde como podrán ver tenía una tendencia siempre de ir subiendo más y más y más eh, cada semana. Durante ese tiempo buscaron la forma de poder, eh, era un servicio subsidiado a 12 pesos, decidieron incrementar la tarifa a 20 pesos y pues aún con un incremento de tarifa logramos mantener la demanda de los servicios de los trabajadores. Es importante que esta, este servicio les permitía tener un servicio mucho más directo que le permitía evitar trasbordos a los usuarios. Estos son los resultados de otro de otro de los operadores que también tenía su ruta eh, dentro de este programa y que al principio iba subiendo muchísimo la demanda y que no tuvo el mismo efecto a la hora de incrementar la tarifa a 20 pesos hicieron lo mismo, el usuario pues decidió que tenía otras alternativas que podrían ser más económicas, que también para nosotros eso fue un súper aprendizaje, pero aún así retuvimos a algunos de los usuarios para los que sí había una diferencia en ese trayecto. Algunos de los resultados es que se vendieron 1,200 pases, el 82% fueron mujeres, la edad promedio fue de 31 años, algo súper bueno fue que el promedio de calificación fue de 4.9 sobre 5 y pues que en promedio nos usaron al mes 15 veces cada uno de sus usuarios... Hicimos una encuesta de servicio sobre cuáles eran los atributos que valoraban de la parte de tecnología y algunas cosas que, que nos dejaron muy claros es que les encantaba saber dónde está la ubicación de, de la unidad en tiempo real. También conocer los, los horarios, conocer la información del autobús y el tema de seguridad, el sentirse que están siendo pues, acompañados a lo largo del camino. Algo bien, bien impresionante es que, bueno, si nos metemos al detalle los números, podrán ver que... A, que que mucho de nuestro uso se empezó a dar sobre todo en las noches porque justamente nuestro servicio le le permitía a los usuarios tener esa certeza de que iban a viajar seguros en la noche algunas de las conclusiones o aprendizajes más importantes que tuvimos de todo el piloto es que uno Los usuarios de transporte público pueden adaptarse al uso de la tecnología. Dos, quieren certeza sobre su viaje. Valoran también la posibilidad de poder planificar sus trayectos, saber a qué hora van a poder salir, saber a qué hora van a llegar. Eh, Son definitivamente sensibles al precio y y obviamente se pueden influenciar bastante por por una variación de precios. Y por otro lado, el transporte concesionado, o sea, como por el otro lado de la moneda está, el transporte concesionado puede innovar y sumar tecnología y puede mejorar su servicio gracias a las recomendaciones de los usuarios. Eso eso es todo y, y pues gracias.
1: Justo como lo comentan aquí en la experiencia de Yeti, es muy interesante saber y conocer los hábitos de movilidad que tiene la gente. ¿no? ¿Qué nos hace elegir cierto modo de transporte? Aunque eso signifique tal vez pagar más, ¿no? tal vez la seguridad, el hecho de que en la noche vas eh, un poco más seguro o segura. Y todo eso son indicadores tal vez de las mejoras que debe haber en el servicio público porque todas esas necesidades de las personas deben ser cubiertas eh, por el el servicio público, así que es muy interesante lo que me lleva a recordarles que pueden enviarnos un audio con sus comentarios sobre cómo se mueven ustedes aquí en la ciudad eh, qué mejoras debería haber en los sistemas de transporte público, desde el tren los camiones, la bicicleta pública, cómo les gustaría también moverse en su ciudad el whatsapp de aquí de de Radio UDG es 3320-536975 para que nos envíen sus audios podemos sonarlos aquí a lo largo del programa y que más gente también se anime a compartirnos y así crear una una red para conocer cómo nos estamos moviendo en la ciudad les recuerdo 3320-536975 Ahora vamos a escuchar eh, el el audio número 3 de esta presentación de Ideamos. Vamos a escuchar a Vicente Torres, él eh, representa a Urban DIR
2: Asuntos. Pasamos ahora contigo, Vicente, eh, si nos puedes platicar sobre el proyecto de movilidad con salud en Ciudad de México. Claro que sí, pues muchísimas gracias de nuevo otra vez por por permitirnos formar parte de esta serie de pilotos. Le vamos a platicar lo que hicimos con Urban en esto de movilidad con salud. Lo que hicimos fue que eh, pusimos a disposición de todo el personal de salud de las cinco instituciones más importantes de especialidad del país eh, que estaban atendiendo temas de COVID, que son las que están al sur de la Ciudad de México. pusimos a disposición de ellos rutas de transporte gratuitas Eh, las rutas igual las diseñamos a partir de un un análisis de un estudio que el ITDP hizo esto sí es importante decirlo hemos tenido muchísima colaboración del del ITDP para, para, para todo este tema estas fueron las rutas eh, iniciales con las que partimos, con los horarios originales. Eh, los servicios están enfocados al Instituto Nacional de Cardiología, al Instituto Nacional de Nutrición, el de Cancerología, el INER de Enfermedades Respiratorias, el Instituto General Gia González. Para nosotros fue muy importante porque eh, en cuanto lanzamos este servicio, lo primero que dijimos es tenemos que hacer una diferencia y tenemos que hacer eh, todas las adecuaciones necesarias para que la gente que es personal de alto riesgo por haber por, por estar en contacto directo con, con gente con COVID, este, eh, de, de, tiene que estar tranquila. Entonces, a partir de ahí, se, eh, a nosotros nos ayudó para diseñar todos los elementos y todos los protocolos que hoy en día forman parte de la operación diaria de Urban. Eh, se diseñaron originalmente para este piloto, se establecieron los protocolos en este piloto, se, se han ido probando y a partir de ahí, hoy en día, todas las personas que utilizan Urban, no nada más los de este piloto, este, eh, pueden gozar de estos beneficios. El proceso de socialización fue muy interesante porque no eran rutas normales en donde normalmente haces un marketing normal, te haces tu publicidad y esperas que los usuarios llegan. Aquí pues teníamos que llegar a un grupo eh, muy, muy, muy específico que tienen canales pues cerrados de comunicación entre ellos que no estaban atentos a lo que pasaba afuera, estaban realmente atendiendo a la emergencia. Entonces nos tocó ir a los hospitales, nos tocó formar grupos de WhatsApp, eh, estar en contacto con la gente de recursos humanos de las de los diferentes eh, instituciones y eh, entablar un, un, una línea de comunicación muy clara, este, muy abierta, muy transparente con, con todos los usuarios, lo cual nos permitió también ir, a, ir, ir ajustando la, la operación, ir ajustando la oferta conforme a la demanda, ¿no? Nosotros operamos eh, ocho semanas, el el piloto precisamente. Aquí un poquito de la la numeralia también, logramos mover más de 400 personas, todos ellos eh, médicos, enfermeras, eh, eh, técnicos, en fin, eh, 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 personal de la la salud. Como pueden ver, de las cuatro rutas, la más utilizada fue la de Culhuacán, porque Culhuacán coincidía con con la zona residencial, Instituto Nacional de Cancerología, tienen, tienen una unidad habitacional, luego la Nápoles, e inclusive pudimos ver que la ruta de Xochimilco eh, tuvimos que eh, pues, eh, darla de baja para poder dar más servicios en Culhuacán, ya que en Xochimilco no estábamos teniendo la demanda suficiente, pero en Culhuacán sí fue donde ajustábamos hacia Culhuacán y hacia la Nápoles. Bueno, esto es un poquito como la atracción que, que fuimos logrando, nada más contarles rápido que eh, las primeras dos semanas fuimos como aprendiendo qué es lo que pasaba, en la tercera hicimos el primer ajuste de la, de, 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 de la operación. Una, una cosa interesante que logramos fue que, eh, a través de los canales de comunicación que teníamos, lográbamos eh, darnos cuenta de que, por ejemplo, eh, si bien el estudio del, IT, del ITDP nos había dicho que salían a las 5 de la tarde y nosotros programábamos nuestras salidas a las 5 y media, este, la verdad es que los procesos de sanitización para poderse quitar todos los trajes, y etcétera, etcétera, hacía que salieran hasta las 6 de la tarde. Entonces tuvimos que ajustar todo y, y lograr ya luego la atracción que seguimos en las demás semanas. Este, y finalmente, la, las lecciones aprendidas de todo esto. Bueno, primero, y no está escrito aquí, eh, decir que este piloto tuvo el apoyo de, eh, de una farmacéutica, la farmacéutica Amgen. Eh, tuvimos este patrocinio de parte de ellos, al, al ver el impacto que íbamos a generar y, y al ver la población que íbamos a atender, ellos nos permitieron, este, bueno, este, dieron una donación importante, lo que nos permitió eh, 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 generar y operar este piloto. Este. Lo que aprendimos es que, bueno, la, la operación de vas compartidas eh, resulta ser muy flexible en cuanto al diseño de la, de la oferta logramos tener un feedback directo de los usuarios eh, en donde bueno, fuimos conociendo las peculiaridades de lo, de, lo que, de lo que sucedía y entonces a partir de eso fuimos ajustando la, la oferta muy muy rápido y logramos atender a los que más lo, lo estaban solicitando una de las cosas que más nos llamó la atención es que en realidad en la zona sur de la ciudad, en la zona de Tlalpan donde están los, las condiciones de movilidad sustentable son terribles, hay una tendencia en el abuso, en el uso del automóvil porque puede en el cruce de periférico con viaducto Tlalpan, a pesar, y, y no hay no hay sistemas de transporte masivo, a pesar de que es la zona de hospitales de alta especial más importante del país. Miles y miles de personas se tienen ahí, vienen de todas partes de la República, casos muy complicados que se atienden ahí y no tienen opciones de transporte público masivo y eso hace pues muy, muy, muy sufrido. Este. Finalmente, este, pues aprendimos que un sistema de movilidad compartida y de calidad como el que es la que ofrece Urban, este, genera una buena opción de movilidad para la zona, pero aún así hay retos de infraestructura que son importantes y eh, hay necesidad de ofrecer servicios de movilidad sustentable. mucho mayores y mucho más. Muchas gracias.
1: Escuchamos al director de asuntos públicos de Urban, Vicente Torres, y como pudimos eh, darnos cuenta, es muy necesario tener estas redes de transporte que sean eficientes, que conecten y, por supuesto, que brinden eh, seguridad. Sobre todo en este tema que es al al sector público. En estos tiempos hubo mucha violencia hacia ellos, es también por eso que eh, pues empezaron a crear ese tipo de de redes de transporte. No lo tenemos muy lejos, aquí en nuestra ciudad también se hizo algo. Eh, pues más o menos igual en donde desde la iniciativa eh, pues del gobierno estatal se empezaron a crear rutas para que los eh, los empleados los doctores doctoras enfermeros y e enfermeras eh, tuvieran una forma segura de transporte porque pues si sí hubo varias eh, Pues atentados, por así decirlo Contra contra ellos Vamos ahora a un corte de estación Regresando, vamos a platicar Con Gonzalo Peón Quien es el director del ITDP Y nos va a dar la continuidad de este tema De Ideamos
0: Camina, Camina, recorre, recorre, explora explora. Cambiemos el paradigma de las calles Buscamos espacios seguros Para crear más ciclerías Menos avenidas Virula Radio te acompaña en el trayecto Virula Radio
1: Pues el día de hoy estamos platicando con Gonzalo Peón Él es el director del ITDP de México Y nos va a estar platicando sobre Ideamos Que la semana pasada, precisamente el jueves Fue la presentación de esta plataforma Y bueno, primero Gonzalo, qué gusto saludarte y tenerte aquí Eh, con nosotros este día. ¿Cómo estás? Hola,
5: Grecia. Pues súper contento de estar eh, contigo y con Virula Radio.
1: Bien, pues como lo mencionaba, eh, queremos que el día de hoy nos platiques sobre Ideamos. Cuéntanos, ¿qué es Ideamos?
5: Ideamos es un eh, programa eh, que lanzamos eh, en el ITDP con apoyo del BID y del BID Lab, que es el Área de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, Tiene un eslogan que espero que diga mucho, que es eh, Ideas y Acciones para la Movilidad eh, sustentable e incluyente. Y eh, a través de, de este programa eh, podemos hacer eh, proyectos piloto que con eh, ayuda de alguna empresa de redes de transporte, las empresas de redes de transporte que es, son estas empresas que prestan sus servicios de movilidad a través de una plataforma digital, es decir, un teléfono o una aplicación en otro, en otro medio digital, eh, pues... Eh, que podamos hacer eh, que las personas en las ciudades eh, puedan tener una movilidad más sustentable o incluyente. Eh, ¿Y esto, pues, qué significa? Pues, eh, en primer lugar, con la participación de empresas que pueden ser desde las de ride hailing, a micromovilidad compartida, ¿no?, como de monopatines o bicicletas, hasta de vanpooling, o inclusive eh, empresas que a través de gestiones de datos te pueden ayudar a planear viajes, ¿no? Digamos, toda esta parte tecnológica eh, que ha venido a ha sido un poco disruptiva ¿no? en las ciudades y ha cambiado lo, la manera en la que se mueven, yo que un porcentaje pequeño de las personas, pero que las vemos mucho y que están muy, muy presentes. ¿no? Entonces, eh, podemos hacer, eh, por ejemplo, pilotos como los que ya hicimos, ¿no? que el de Rodando Ayuda, entonces en este caso eh, fueron eh, con el... El, el enfoque estuvo en delivery, ¿no? Que también pueden ser empresas de redes de transporte porque no solamente es mover personas, también se pueden mover bienes en las ciudades. Y eh, contribuimos al envío de apoyos, de despensas muy grandes, ¿no? eh, Creo que eso no se dijo en la, en la presentación el, el miércoles, ¿no? Que las, las despensas son de 40 kilos y que alcanzan para una familia de cuatro eh, para un mes, ¿no? Entonces eh, generamos... Eh, con eh, la empresa Busi, eh, de Van Pooling, eh, con la empresa Desva, de bicicletas compartidas, y con la empresa Econduce de mot- motocicletas compartidas, scooters, ¿no? eh, que estas son, o sea, son más rápidas que las, que las bicis, eh, y más, eh, bueno, y encabezado con el, por el colectivo Nosotres por la Democracia, y hay muchas otras organizaciones más, como Viking City y otras, este centro de acopio y envío de ayuda en bicicleta, eh, bicicleta eléctrica, eh, bicicleta de carga, y estas vans de, de busi y las, mo- y las motos de, de conduce, que digamos, en el caso de las vans de busi van como si fuera un centro de acopio móvil y luego en modos sustentables se van eh, esparciendo eh, digamos, el apoyo Llegamos a poblaciones que perdieron su modo de sus sus ingresos eh, al principio de la pandemia. Entonces, fue un proyecto muy padre porque se creó esta plataforma que se puede reactivar en cualquier situación de de emergencia económica. Entonces, eh, de alguna manera eh, se logró en este caso la parte de inclusión y la parte de sustentabilidad en el mismo piloto, pues porque se dejaron de emitir eh, muchísimas toneladas de CO2. Les invito a ver la página de. Ideamos, ideamos MX y ahí los pilotos aparecen de Rodando Ayuda. ¿no? Este es un ejemplo de ambos casos, ¿no? pero hay hay otros ejemplos que, que ya se hicieron o que más bien que queremos hacer ¿no? eh, para probar soluciones ¿no? y, eh, que contribuyen a esto.
1: Claro, mencionaron en la presentación justamente eh, que bueno, participaron ya varias asociaciones o empresas en en este primer piloto, pero que también se va a abrir una convocatoria para aquellas eh, otras oportunidades que se puedan dar. Eh, ¿Cómo es que se elige quién va a participar en esta segunda entrega o cuáles son los criterios que que ustedes se fijan en?
5: es bastante abierto. Lo que sí es la condición es que tiene que involucrarse al menos una RT ¿no? una, empresa, una empresa de este tipo. Eh, sin embargo, pueden aplicar eh, empresas, eh, organizaciones eh, sin fines de lucro eh, y, y obviamente ERTs, ¿no? que son a quienes está principalmente dirigida, pero también eh, podemos eh, recibir como desde otras personas. básicamente, de todo tipo, menos eh, individuos por, por sí solos. Eh, y eh, es escoger por lo menos una, o sea, va a haber muchos convocatorias más de, de IDEAMOS, esta es la segunda, eh, pero escoger por lo menos una que contribuya a esto. Entonces hay, un forma, hay unos formatos que llenar, que están disponibles en la, en la página, y unos tiempos que cumplir. Entonces es básicamente la convocatoria está abierta a un mes, y entonces si hay algún proyecto padre en Guadalajara, o inclusive de la UDG, que involucre alguna de estas empresas, pues estaría padrísimo. No sé si hay algún campus alejado y que tenga problemas de acceso o también en la parte de inclusión es muy importante también la visión de género, ¿no? O sea, que hubiera alguna, a través de alguna solución que pudiéramos hacer que, que, que las mujeres se sintieran más seguras en sus traslados, si es que eso es un problema, etcétera, ¿no? Pero sería padrísimo tener alguna eh, eh, propuestas de Guadalajara y también que ganar alguna propuesta de Guadalajara. Sí, estaría
1: buenísimo. Justo ahora será mi pregunta siguiente, ¿no? Que quiénes pueden participar en esta convocatoria, pero al parecer puede ser cualquier eh, ciudad del país.
5: Sí, sí, sí. y también instituciones públicas. Instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil. Y en las instituciones privadas, eh, puede ser una empresa que no necesariamente sea una RT, pero se alíe con una RT para sacar una una propuesta.
1: Claro, tú como representante del ITDP... ¿cuáles son tus, eh, tus conclusiones? Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de esto que sucedió que acaban de presentar y que pues va a continuar, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que más te ha gustado y lo que más te gusta de esta iniciativa?
5: Mira, a mí me encanta que estamos cumpliendo 10 meses y ya hicimos eh, cuatro proyectos y tenemos otros cuatro en curso entonces eh, pensamos en una estrategia de trabajo que que se conoce como Lean, que sí en muchas startups y organizaciones pues, de ese tipo que es
6: vas, agarras,
5: sales al mercado, pruebas, mejoras y otra vez, ¿no? Hemos visto que muchísimas eh, como incubadoras o cosas así que quieren promover la innovación, eh, luego tienen en su forma de actuar unas cosas súper lentas, que sacan una convocatoria de dos meses, eligen, le dan 10 asesorías a los que están participando, y, va, y la cosa nunca se ve en la calle, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso, ya vimos varias cosas en la calle y vamos a ver más cosas. así, eh, entonces, eh, me, me gustó que, que diseñáramos así el proyecto.
1: Claro, ¿cómo lo documentan o cómo es que ustedes van a conocer los resultados de, de todo esto?
5: Eh, Esa es una súper buena pregunta, ¿no? Porque, obviamente, cualquier piloto... eh, pierde el sentido si no se documenta bien, si no se evalúa, ¿no? Porque entonces no se aprende y ya no no puedes eh, tomar los aprendizajes que quieres que te lleven a escalarlo o replicarlo. Entonces, eh, digamos, por ejemplo, con las CRT se generan unos convenios de transferencia de información eh, que nos permiten eh, utilizar algunos de los datos que generan las propias CRT para los indicadores eh, que se se quieren tomar en cuenta. Entonces, eh, en los pilotos se definen los indicadores en el principio, y luego se, se monitorean y al final se hace un reporte. Eh, eh, el reporte de, de Rolando Ayuda es el primer reporte que hacemos eh, así como tratando de ser más bonito con, con mapas, interactivos y cosas de ese tipo. O sea, no, no queremos que sean eh, los reportes tan tradicionales. No sé si siempre vamos a poder hacer eso porque evidentemente eso eh, requiere de más tiempo pero es algo que, que es fundamental desde, nuestro, desde el principio de nuestro proyecto. Y, y además existe uno de los componentes del proyecto, es una plataforma de datos. Entonces, eh, que tiene dos eh, líneas de trabajo. Por un lado, eh, nos permite hacer el monitoreo y el seguimiento eh, de los eh, proyectos piloto. Y, bueno, esta plataforma está siendo está conceptualizada, y ya están los, los servidores en Amazon, empezando a estar contratados, está empezando a diseñar, eh, pero necesitamos tener pues, las APIs con las CRTs para poder eh, recibir su información y utilizarla de, de la manera más adecuada. Y, eh, y bueno, tiene eso eh, que, que nos permite hacer esto, ¿no? este, este monitoreo y esta, digamos, evaluación, pero también eh, funciona un poco eh, como un piloto de información y datos que pueden tener eh, las autoridades para monitorear y saber cómo regular mejor a las CRTs, ¿no? Ahí, eh, Carlos Pardo dijo una frase eh, que siempre se aplica en política pública, pero también cuando hablamos de datos lo tenemos que aplicar, ¿para qué? ¿no? Eh, los datos, ¿para qué? O sea, tú tienes que saber realmente qué es lo que necesitas para solamente pedir eso, ¿no? Si te arriesgas y si pides un mar de información va a ser difícil tal vez que eso le funcione a a la propia autoridad para el monitoreo o puedes violar eh, reglas de protección de datos personales, ¿no? lo cual pues, puede ser muy grave y, y también la, o sea, se puede meter en problemas el gobierno o las propias empresas de redes de transporte. ¿no? Entonces, eh, la idea es que esta plataforma nos empiece a generar este tipo de aprendizajes y la programación al final a, de los tres años que el proyecto la podamos liberar eh, con una licencia de Creative Commons para, para que si hay algún gobierno que, que necesite algo así, pues lo pueda lo pueda replicar. ¿no?
1: Claro. ¿El ITDP, ¿cómo, eh, cómo es que sale beneficiado con este ejercicio eh, que están haciendo? Eh, ¿O cuál, es el obje- cuál fue el objetivo primordial de ustedes eh, eh, pues de empezar
3: a impulsar esta in- iniciativa?
5: Entonces, en, en el ITDP nuestro objetivo es que las personas en las ciudades nos vamos de manera más sustentable y equitativa. Es decir, eh, que no comprometamos con nuestro movimiento en distintos modos de transporte, eh, cómo se mueven otras personas, cómo se moverán eh, futuras generaciones, ¿no? Y entonces, pues, más o menos esa es la visión de IDEAMOS, ¿no? eh, Entonces, eh, pues, está perfectamente alineado con la visión eh, que, que tenemos sí. y eh, nos, entonces en ese sentido, pues, nos alcanza, nos ayuda a, a promover y a nuestra visión y alcanzar nuestros objetivos.
1: Claro. Eh. Gonzalo, platícanos eh, un poco, ¿cuál es el papel de precisamente las empresas de redes de transporte, eh, sostenibilidad e inclusión en nuestras ciudades mexicanas?
5: Mira, es, tienen un papel creciente eh, y, bueno, que a veces la curva va ascendiendo y luego cae, ¿no? Eh, como vimos con las empresas de monopatines, ¿no? Eh, que se fueron, y también algunas de bicicletas compartidas sin anclaje. Entonces, tienen distintos papeles, ¿no? Eh, por ejemplo, en la pandemia, algo que, que realmente explotó, que estaba creciendo mucho, fue el delivery. Entonces, están, o acercan a las personas, a las oportunidades que dan las ciudades de educación, empleo, eh, salud, recreación, o acercan esas oportunidades, a las personas en su casa o donde la piden, si estamos hablando de, del delivery. Entonces, sí tienen una, una participación en la movilidad de las ciudades. Entonces, en vez de decir, no, 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 son el, son el diablo, eh, van a generar más congestión, van a generar más exclusión, eh, cosas que sin duda pueden pasar, que a veces pasan, ¿no? no puedo decir nombres, bueno, creo que en algunas situaciones ha ocurrido así. Eh, La idea es probar desde una visión súper positiva eh, distintas cosas en las que, digamos, este este tipo de empresas pueden tener soluciones que generen beneficios tanto a a las empresas, porque tienen que tener una ganancia, como a la sociedad.
1: Muy bien, eh, Gonzalo. Pues para las personas eh, que nos están escuchando, eh, el ITDP es la gran institución de la movilidad aquí en México. En realidad es pues muy eh, reconocida y respetable. Gonzalo, platícanos, eh, creo que eh, muchas personas los pueden ubicar, por ejemplo, por el ranking de ciclociudades, por ejemplo. Pero platícanos, ¿qué más hacen o en qué más están involucrados en, en este momento?
5: Pues mira, este este momento tenemos muchos proyectos en, en activo. Eh, diría yo que demasiados, ¿no? Pero en un momento de uh-huh. eh, crisis sanitaria y, y posiblemente económica o realmente económica, eh, es importante trabajar más, ¿no? <risa> no puedes esperar que te vaya bien trabajando igual que, que cuando estás en un momento normal. Entonces, eh, tenemos un, un, unos proyectos muy padres en una, en una cosa que se llama la Alianza Ciudades del Futuro, eh, en la que está liderada por PricewaterhouseCoopers eh, y también participa en STEER, eh, eh, C230 Consultores, WRI y nosotros. Y trabajamos en, con muchos proyectos en distintas ciudades, algunos de ellos, en, por ejemplo, en Guadalajara, tenemos un unos proyectos que... Eh, de parabuses seguros, lineamientos de, lineamientos de parabuses, de infraestructura eh, de punto de parada de buses que, que, que va a estar muy padre y que se van a dar ahí algunos anuncios interesantes. Otros puntos de inclusión que también son en Guadalajara, en Querétaro estamos eh, trabajando un eh, modelo de gobernanza eh, metropolitana, ¿no? que, que, que es algo muy importante, ¿no? Por, eh, también con esta visión de acceso a oportunidades, eh, no solo de, de movilidad, ¿no? donde es tan importante la ubicación de las cosas como eh, la propia infraestructura de movilidad y eh, también algunos eh, temas que, a nivel federal que tienen que ver con la evaluación de proyectos. ¿no? Eso es una línea de trabajo muy importante que tenemos y estamos muy felices de ser parte de esta, de esta alianza que tiene muchos más proyectos. Solo mencioné algunos en los que tenemos un poco más de participación, pero tiene muchos proyectos bien padres en otros lados. hay ah, también hicimos algunas cosas de movilidad por covid ya se han dado a conocer algunas y es muy, muy interesante con transporte público y en Tepestú muy involucrado también en Greta y Guadalajara. Eh, tenemos eh, proyectos, eh, por ejemplo, vamos a sacar esta guía de regulación de micromovilidad con el BID, eh, que, que va a ser muy padre y también estamos haciendo con, con Waze y Urban una guía o una serie de recomendaciones eh, eh, por COVID en modos colectivos, grandes ¿no? autocompartidos de transporte público, Estamos haciendo eh, una visión, eso estaba a estar padre, eh, una visión urbana para Buena Vista, ¿no? Que es como la la puerta norte de la Ciudad de México, ¿no? Que donde hoy te va el tren suburbano, pero también va a llegar hasta Santa Lucía. Y hoy en día hay una, puede ser un nodo genial, y hoy en día es un desastre, ¿no? Entonces queremos generar esta visión, padre, que abarque eh, muchas cosas ahí de las personas. Estamos... Eh, haciendo también eh, pues un proyecto de gest- bueno, proyectos de gestión de la demanda que tienen que ver, por ejemplo, con desde eh, investigaciones que tienen que ver con cargos por congestión hasta una evaluación de la reforma de la norma técnica de estacionamientos del reglamento de construcciones, eh, planes de movilidad en algunas zonas... En fin, estoy, estamos ya mejor no, no les aburro más porque estamos haciendo muchas cosas que pues, se van saliendo y
3: claro.
1: estamos
5: muy divertidos.
1: ¿Todos estos, ¿Todos estos proyectos que ustedes hacen eh, ¿tienen vinculación directa con gobiernos, por ejemplo? Eh,
5: la mayoría sí. Eh, casi todos están involucrados algún, algún gobierno, a veces de manera más directa o más indirecta. O sea, siempre pensamos que o sea, la, la autoridad es quien tiene que digamos, tener la, la, crearse la gobernanza de los sistemas de transporte y de movilidad y tiene esta responsabilidad de lo público. Entonces, eh, desde que esta guía...
1: ¿Ustedes, al ser una institución técnica, tienen una validez eh, pues, directa, básicamente, en estos temas?
5: Pues a veces sí, a veces, a veces sí, a veces no tanto, pero sí consultamos mucho. O sea, inclusive, si hacemos una guía... Eh, consultamos autoridades, consultamos empresas que van a ser reguladas, ¿no? en este caso la guía de regulación de, de micromovilidad, y siempre eh, buscamos al, al menos, o sea, si no es un proyecto que está directamente relacionado con, con la autoridad, pues sí, generar entrevistas y también usarlos como, como fuente de información, que, que también hay pues, varias autoridades que están haciendo cosas muy interesantes en algunas ciudades del país.
1: Muy bien, Gonzalo, pues, Agradecemos muchísimo tu, tu participación el día de hoy en, en este programa. Eh, algo más que, eh, que desees agregar, esta, por ejemplo, esta plataforma y esta oportunidad que ustedes eh, están creando con, con IDEAMOS, como, bueno, ya como casi última pregunta, ¿cómo están pensando en, además de eh, las convocatorias de los próximos, próximos pilotos, ¿cómo es que se genera una vinculación directa o una gestión y una presencia en otras entidades de, de aquí de del país? Porque ya nos platicaste y la verdad suena algo que no había sucedido aquí antes y que puede generar muchísimas redes, ¿no? Sobre todo en estos temas de movilidad vinculando otros, eh, otras eh, temáticas sociales. Entonces, tú como... ¿Cómo lo lo ves a futuro creciendo en en otros lugares del país?
5: Yo creo que aquí es clave la la participación de las empresas y de las autoridades. Por ejemplo, tenemos ahorita solamente un proyecto de Ciudad de México que es en San Pedro Garza García, en el área eh, metropolitana de de Monterrey, que es un plan de movilidad eh, eh, institucional para dos zonas eh, de corporativos que están en, en, ahí y vamos a probar cómo esto y si pues podemos contribuir a reducir congestión y reducir emisiones y pero que también no se deje fuera a eh, pues algunas personas que podrían verse fuera de, estas, de este tipo de, de soluciones ¿no? personal de limpieza seguridad ¿no? entonces estamos en este en este proyecto en, que, es, que es parte de ideamos eh, trabajando con, muy, muy de la mano con, con el Instituto de Planeación del municipio que empezamos antes de la pandemia y ese sí lo pusimos medio en pausa y ahorita lo estamos reactivando. Eh, y eh, en Guadalajara o en otras ciudades nos encantaría trabajar algo así, ¿no? Entonces, si hay alguna idea de algún eh, eh, funcionario o funcionaria que tenga al respecto, eh, pues por favor que nos, la, que nos la comente y vemos cómo le podemos hacer. Y si hay... Oh, participen en la convocatoria
1: claro, Eh, compártenos y recuérdanos las vías de contacto con el ITDP, también la la página donde están todos estos eh, los lineamientos de la convocatoria para que más personas se puedan animar, porque seguramente hay muchas ideas, simplemente falta llevarlas a cabo
5: ideamos.mx
1: perfecto, muchísimas gracias eh, Gonzalo Eh, esperamos tener más noticias del ITDP pronto y que esta red siga creciendo porque creo que este tema digo, ya está posicionado en todo el país simplemente necesita seguir creciendo y por supuesto adoptando las nuevas tecnologías muchas gracias
5: muchas gracias gracias eh, nos, nos vemos y espero pronto que voy a Guadalajara ya
1: claro aquí, por acá te
0: esperamos gracias.
6: hola les habla Olga Tapia directora y fundadora de la muestra internacional cine y movilidad que es un concurso de producción audiovisual sobre movilidad sustentable y una plataforma internacional de exhibición y difusión de las piezas seleccionadas. Este año celebraremos nuestra cuarta edición por primera vez en línea debido a la pandemia. Y es también la pandemia la temática de nuestra convocatoria que tiene como título del confinamiento a la nueva normalidad. Queremos saber cómo era y cómo es tu movilidad con la pandemia como punto de partida. Puedes participar en dos categorías. La primera es confinamiento, que se trata de las piezas audiovisuales hechas desde casa durante el confinamiento. Y la segunda es post-confinamiento, que son las piezas audiovisuales hechas en la calle ya en la nueva normalidad. Puedes revisar las bases y hacer el registro en nuestra página web que es cinemovilidad.net. Te recomendamos seguir nuestras redes sociales, Para enterarte de las actividades que tendremos del 8 al 12 de noviembre, nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como Cine Movilidad. Tienes hasta el 15 de octubre para participar y así ser parte de esta cuarta edición de la muestra internacional. Llegamos ya al
1: final de este programa. Te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o bien desde tu plataforma preferida, ya sea Google Podcast, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Ahora sí que no tienes manera de no conectar con nosotros. Eh, Te recordamos también volver a pedalear al aire con nosotros. La próxima semana, en el mismo horario y las mismas frecuencias, tendremos más información para compartir con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden...
0: Círculos sonales multicíclicos